0: 出版社和文学图书，它是一艘航空母舰，而文学杂志是这个航空母舰上面的
1: 飞机。您觉得把自己的爱好和自己的工作重叠起来这件事是一个好事儿吗？好事。作为一个还没有发表的稿件投到您这里，您会做何处理呢
0: ？您是说《红楼梦》是吧？对
1: ，就是<笑>、嗯、还需要改，现在已经要
0: 改。哎<笑>，就想听这个。你不要去低估。读者的眼光和水平，你不要试图去指导他。创作过程是一个很漫长和艰难的过程，那有时候他可能十年才出一个。这十年里面，你跟作家之间的关系啊，对一个文学编辑来说是首要的。你如果失去判断力，就像一个品酒时失去舌头、嗯。现在去联系五零后的那些作家，嗯、已经很吃力了、嗯，因为他们是我的叔叔。你让我现在去盯一个九零后的小朋友。绝对是不行，就是文学界的一个铁律。哎，一代编辑是对一代作者的。所有的好的出版社，所有好的文学杂志，它的编辑的年龄层次，它都是有梯次的。不要试图站在聚光灯下面，这不是你的位置。进入这个行当之前，你自己就要想明白这件事：把一个好的作品捧出来，能够把一个好的作家发掘出来，他不是无所求的。其实会在他的心里面专门保留一块文学的圣土。收获从来不是一个四平八稳、完美无缺的一个杂志
1: 。大家好，我是读库的编辑小红，欢迎收听《阅读的自由》系列节目。每一期节目中，我们都将邀请一位对阅读这件事情有着独特见解的嘉宾，谈谈他个人的阅读经历。本期节目，我们来到了上海收获杂志的编辑部。有幸请到副主编谢锦老师与我们聊一聊，如何才能成为一名合格的文学编辑。由于收获杂志编辑部现在正在装修，所以背景音会有一些嘈杂，还请各位读者海涵。闲话少叙，我们正式开始吧
0: 。各位读者朋友，大家好，我是收获的谢锦，非常高兴能够通过声音跟大家相会。
1: 您之前是做文学图书的，后来来做文学的杂志、嗯、杂志对对对，这里面肯定有一些相似的地方，但是也会有不同。您对这方面有什么感受吗
0: ？怎么说呢？我一直有一个比喻，出版社和文学图书，它是一艘航空母舰，而文学杂志是这个航空母舰上面的飞机。就是文学杂志，它其实是担当了一个先锋的作用，它能够在。短时间里面迅速的、敏锐的捕捉到文坛的新的力量、新的作品，而文学图书它是作为这个文学杂志的一个强大的后盾力，它能够把新发现的这些文学力量和文学作品保存下来，是这样子的一个关系。所以，文学图书和文学杂志它其实是缺一不可的。
1: 所以杂志担任了一个先锋和筛选，嗯，或者说发现的一个作用。对，在做选题的时候，杂志来说是选哪些稿子，图、嗯、书也是选哪些作者、嗯、或者哪些成熟的书稿，有一些不同吗
0: ？相对来说，杂志选稿的标准，它可能更偏向于就是你有特色，你有特质、嗯，它不会要求十全十美
1: ，不会要求完成度特别高。哎、
0: 对，完成度特别高，但凡就是。嗯、你这一个作品吸引人了，它有跟别人不一样的东西了，那就会被杂志敏锐的捕捉到。而图书它本身就是它在嗯字数上的要求都是不一样的，嗯、对吧？
1: 嗯
0: ，呃，一本书它可能要十万字才能成书。那么，嗯，图书相对来说它是有滞后的一个嗯周期。那么在这个滞后的过程当中呢，图书它就是有一个积累的量在那里。嗯，嗯然后呢，它能够。比较好的、全面的呈现一种创作，而不像杂志这样，它就是要特别的敏锐，要特别的快速的去捕捉这些新力量和新作品，是这样子的一个关
1: 系。所以，对于编辑来说，要求也不一样
0: 啊。对，对，编辑的要求也是不一样的。杂志的编辑他会更加活跃一点，嗯，图书的编辑他会更加。沉静一点，<笑>对对对，对，嗯
1: ，感觉做书是一个很漫长的一个事情，
0: 对,对，就是要反复的帮你打磨琢磨。杂志也有这个功能，但是杂志它相对，我是说相对图书来说，它是、呃、时间上的反应要更加
1: 快，毕竟有一个周期的限制，对，因为还是要定期的发布的，对,对对
0: 对对对，因为杂志它出版之后，它也周期也会比较短、嗯，而图书它的周期会。比较长嗯，嗯，所以更加要经得起打量，是吧？这个图书，呵呵
1: 嗯，对，哎，好像一直在聊工作。您平时的阅读，在一个什么环境下会比较多呢？嗯
0: 、作为我这样的一个嗯文学编辑的工作来说，哈，阅读跟我的生活其实已经是基本上是重合的。我的大多数的时间都是在阅读。
1: 你分不清楚哪些是为工作的阅读，哪些不是？哎，
0: 对对对对对，就是工作的阅读，我可能是会用大段的时间，就是能够呃更加专注的看稿子、嗯、或者是读教样，是这样子。但是就是有很多呃边角料的时间，那我就要给到我自己的阅读兴趣，包括睡前，那我一定是会就读我自己啊。喜欢的书，当然文学阅读也是我的兴趣的一部分。但是它现在已经跟工作交织在一起了，所以我经常把它，嗯，放在这个我的阅读兴趣之外啊
1: 。但<笑><笑>其实你还是愿意读的、嗯，对，嗯
0: ，那是没有办法的。你也是好这一口的，这个文学的阅读其实是占了大部分了
1: 。嗯，那您觉得把自己的爱好和自己的工作重叠起来，嗯，这件事是一个好事吗
0: ？好事。
1: 好的。
0: 对、嗯。我年轻的时候在出版社的时候，我们有一个老编辑就跟我们说：“你们选择了一个天底下最幸福的职业，就是你们一边读书，国家还一边给你们工资。
1: <笑>”说起来好像是这样，<笑>
0: 对是这样子，就是文学类的书应该是占了百分之七十，百分之七十，对。那我会关注呃当下作家的新的创作，他们的这些长篇，还有一部分时间是用来看稿子，就是投稿过来的，这是一部分的阅读。另外一方面呢，就是作为文学编辑，他可能是在理论上要进行一些提升，那么这也是算我的职业阅读里面的，会读一些文学理论。尤其是人到中年，我其实会选择一些哲学来读，嗯、但是这个不是我喜欢的这个阅读的书目、嗯。那我有时候只是说是，嗯，逼着自己去读一些这样的东西。然后剩下百分之三十的时间，可能我会给到我自己喜欢的。我比较喜欢读历史和非虚构的东西。嗯、哦呃，历史和非虚构的会占百分之二十的这个阅读量，还有百分之十会给到一些呃科普，更加偏向于一些医学类的。嗯、呃，医学这个东西很有意思，它既是科学，它其实也是一种人文。那大致是我的这些阅读板块。怎么说呢？我觉得我不是一个博览群书，也不是一个兴趣非常广泛的阅读者。但是人的生命有限，哈，那我就觉得说，我就去读我自己愿意读的书就 OK。
1: 嗯，已经涉猎挺广了
0: 。
1: 哎<笑><笑>，历史和非机构也是现在中国出版的很大的一块对，嗯。主要您这边还是从事的是文学方向的编辑的工作。现在咱们给咱们投稿的稿源，其实就是大众投稿
0: 。我们也是分几块哈、啊嗯，大众投稿也是比较重要的一部分、嗯。那么我们会专门设置人员来负责来搞这一块、嗯嗯，来搞的量其实到目前为止仍然是非常大，你难以想象，在这样的时代，还有那么多人会写小说。<笑>会想着给文学杂志投稿，这个在好多人就是不是在我们行业里面的人看来，简直是天方夜谭。但是我们作为一个杂志社，我们就真的是每天会接到这样多的稿子。他们不仅是通过邮局来寄，更多的是网上的投稿，因为我们有邮箱哈、啊。面对这么多的稿子，都会组织力量来看这些来稿。来稿呢，应该说是量大。然后良莠不齐哈，其实对编辑部来说是一个特别大的工作量。但是收获杂志它就是对每一个来稿都会认真的对待，嗯，他会登记，嗯、然后他会经过编辑的这个看稿，嗯、如果不符合要求，他还会退、嗯，如果觉得有修改的余地，他还会给到修改意见。那、嗯、我是觉得特别不容易，尤其是在现在。嗯，编辑部其实人手也不是特别的宽裕的情况下，他依然是遵循着这样的一个传统，嗯，来做。那我觉得是非常了不起的。那除了这个，另外一部分我们就是有意识的去约稿了。嗯，中国文坛优秀的写作者也很多，也在不断涌现新的作家哈。那么这就要求杂志的编辑就是要呃用自己的眼光。去约稿，去挑选啊。嗯、那么这些呢，就是他会有很多来源。那有一些是编辑，他根据自己的这个阅读的视野，他来选择。我最近有有有一个特别好的作家，那我要去跟他联系，我要去跟他约稿。那是这一方面。那还有一些呢，就是呃，作家本身，他有时候会给你提供一些呃信息哈，比如说，哎，我最近认识一个青年作家，哎，写的还不错啊，那他会给你一些那个。然后呢，我们还会去联系一些专业的，比如说现在各个大学的这种创意写作的这个专业的老师哈，他们也会推荐，我们也有时候会呃跟他们之间进行一些沟通。那还有像鲁迅文学院啊，它每一期都会有培训班嘛，这也是一个非常好的稿件的来源。呃，这一部分就属于我们是主动的出击去约稿。就是主要是这个两部分，
1: 两部分嗯，嗯，就既有海量的，
0: 对，又有我们自己主动去出击的一些约稿
1: 啊。嗯、对，但是可能在这个行业之外的人，嗯、甚至可能不做文学方面出版的人、嗯，对这个都没有特别多的感受、嗯，或者说意识不到还有这么大的量，对，有人在写小说，对，有人在读小说，然后，就是挺不可思议的
0: 。对，是的，嗯、好像就是尤其是编辑这个行当。看着挺简单的，嗯，但是其实编辑这个行当是很深的，就是你你你进入了这个行当，你会觉得说这个行业它有很深的这个门槛在那里的，嗯、是需要你慢慢去摸索的、嗯，是这样子的一个情况。外人是完全不知道，的。对，而觉
1: 得好像没有一个速成的办
0: 法。对对，没有速成的办法。我们一直说，一个文学编辑不是说。成熟只是一个相对合格的文学编辑，他起码要有五年的时间，在这五年里面，你完全就是摸爬滚打的，然后就是到了五年，那你才有可能成为一个合格的文学编辑，还不一定说是很很很很优秀、很成熟。这个一定是时间打磨的这个行当，嗯。
1: 嗯，那我其实有一个特别好奇的问题，嗯、因为我自己呢读呢其实是读小说，不太读非虚构的东西、嗯。但是我做的书呢，基本上没有小说，没有任何文学的东西。<笑>我做的都是游戏的相关的书嘛嗯嗯嗯，所以更多的是跟历史相关、跟资料相关的、嗯。在我自己的编辑生涯中，我是没有经过编辑文学作品的这个训练。嗯、对这方面也其实完全不了解应该怎么做。它跟编辑其他的书会有什么不一样吗？我们在编辑小说的时候，到底在编辑什么？嗯嗯
0: 、呃，这个有点难回答。为什么呢？因为它不像，它不像看病或者是什么，它是会有指标的哈。嗯、就是文学，它很难列出指标。就是一个好的文学作品、嗯，它一定会符合这些指标。但是说，就是你要用这些指标。来，这个严格的来反过去衡量一个作品的时候，就会出差错。嗯，所以就是，我就说，为什么文学编辑他是一个要有时间来打磨的，就是因为他必须要在大量的反复的这个读稿的过程当中，他来感受，他来捕捉这个呃什么样的东西是好的，什么样的作品。是不好的那个好的作品，它好在什么地方？不好的作品，它不好在什么地方啊、嗯呃？因为文学作品它不是一个呃呃，不是一个论文，它是可以调锋履析的。文学作品它就是一个浑然的一个整体，嗯，就是说这个整体它有时候你很难用这个硬性的指标去那个它，你只能够用你的心灵去判断它。就是用你的感觉去判断啊，这个感觉，呃，说起来是很很很很虚幻，但是就是说，你一旦进入这个行当，你就会知道了它的标准就在那里，就在你心里面。但是我我我我现在要跟你说，好的作品，我其实可以列出十条，但是这些十条对一个刚入门的文学编辑来说是没有意义的。比如说，它的主题非常鲜明，那么什么叫主题鲜明啊？这个没有标准，是不是？文字非常好啊，文字有特色，文字非常好。那么什么是文字特别好？也没有标准，对不对？所以文学作品、嗯、没有对
1: ，<笑>有各种好，也有各种不好
0: 。对，那有些它文字很平实，嗯，也是一种好。
1: 对
0: ，那有一些东西就是它的呃细部很好，那也是一种好。嗯、所以就是文学作品，它有时候就说。它是一个整体，你不能要求它十全十美。嗯，但是它好的文学作品，它肯定是有一个特质，它在打动你了。那我觉得这就是一个好的作品，是这样子的
1: 、嗯。但这个确实是一个挺主观的一个事儿，很主
0: 观的事情。所以，文学编辑非常的不容易养成。嗯，一个就是说，它的前提就是它要对文学有鉴赏力。嗯，生活杂志非常讲究这个东西。我们一般的应届毕业生是很难进入收获杂志的。我们进入收获杂志的编辑，他经常是要在收获实习两到三年，他不断的看稿，不断的反馈给我们的主编。从这个过程当中，我们来筛选和判断哪一些人他是适合于做一个文学编辑的，哪一些是不适合的。就是有一些他文学素养也很高，但是。他就是呃呃缺少一些东西，那他不能成为一个文学编辑。那文学编辑他首要的条件就是这种鉴赏力，嗯，他对这个作品的一种把控力，他就知道这个是好的，嗯、是这样子，嗯，是有一点难以回答，呃、嗯，但是。嗯，我也尽力回答
1: 。但我们刚才说的，其实更多的是从呃选题或者说决定这个稿件是否不被录用的前提之下再来讨论。嗯，那比如说，一旦它已经被录用了，我们觉得它是有自己的亮点的，不管是作为一本书还是作为杂志里的一篇小说。嗯、那在此之后，对它的处理还有哪些在编辑的时候具体要做的事情？
0: 对，那我接下去就要说的就是。嗯收获杂志那些出色的编辑，他一定有两条极其符合的：一个就是慧眼，就是我刚才说的，他是看得出的；他在一堆稿子里面，他可以把这个稿子单独的拎出来。第二个就是一双妙手。收获编辑部我们兴奋的一条就是，好的作品都是改出来的，很少有一步到位的文学作品，所有的好的稿子它都是改的。慢慢慢慢的精雕细琢的给你刻，是这样子。收获的编辑他都有一双妙手，非常厉害。就有一些东西，就是他甚至会点石成金哈、啊。这篇小说当中，他会给到你一些意见。作家一旦就是领会了编辑的意思，他就改一下啊，这篇稿子会熠熠生辉。你第二次看到这篇稿子修改完的稿子之后，你会觉得说哎，脱胎换骨。收获编辑部大概是从像李小林老师开始，肖元明老师到我们现在的陈永兴老师，还有我们现在的钟厚明老师、王继军老师，他们都是改稿的高手。然后就是收获有个特别不容易的地方，就是到现在这个时代了，他依然会让作者拿回去修改，这个很不容易
1: 。对，我也。觉得这个是一个很需要双方去配合的对,对的事情
0: ，是的。我到了收获编辑部之后，这也是我感触最深的，就是我们陈永新老师还在电话里面在跟作者说：“你这个稿子要改的，呃，不改我不用。”是这么样子说的啊，非常厉害，就是。然后他需要的依靠，一方面是依靠着收获杂志这么多年来，嗯，他跟作家之间的那种信任和沟通，另外一方面就是。嗯，他作为中国文学第一期刊，他就是有这个底气，他会要让你修改。我们有好多的稿子，就是有时候甚至会修改一年两年都会这样子的
1: ，不可思议
0: 。对，不可思议，就是第二次上来不好，继续回去改。同时，我其实也很呃敬佩这些作家、嗯、啊，他们是真的尽任收获，然后他们会按照你的要求去一遍一遍的去。当然也有一些作者，他其实是耐不住的，对吧、嗯？他觉得说你让我修改，那其实是一种嗯变相的拒稿。其实不是，那收获的编辑他真的是真心真意的给你提意见，那希望你修改，好好的去修改，嗯是这样子的。所以这个是他很牛的地方
1: 。嗯，其实如果真的是让作者去修改自己的稿件的话，你也是要提出能让作者信服的理由。嗯，而且本身你确实要有比较高的欣赏的水平，对，你才可能说说服
0: 作者。然后收获他有时候给到作家的意见还很具体，他一个细部他就告诉你说嗯，嗯，这样写是不对的、嗯，换一个角度，或者说你换一种这个写法，你试试看，对吧？嗯、那这个就改出来了。有时候啊、嗯，有时候可能就是一个角度一个转换啊。那个文学作品就不一样
1: 。对，但是其实作为写作者来说，这种这种意见或这种、嗯、就是不是真正意义上的那种呃没有源头的批评，而是说真正呃希望他能够变好的这种修改的意见，以及这种声音，其实是非常非常难得的，
0: 非常难得，非常难得，非常稀缺。嗯、啊，对，因为可能在当下这个时代，写作者，尤其是一些成名的写作者。他可能会听到更多的赞美，有时候会很难接受有人跟他说这个作品当中这个地方是不够的，对吧？我觉得收获的编辑也还是很有勇气的，嗯，哪怕是一个成名的作家哈，嗯、啊，那、啊、该提意见还是要提。他整个编辑部他就形成了这样的氛围，每次我们开这个稿件会议，我们都是畅所欲言的，哪怕是一个名家写的稿子，那都会。有意见提出来，嗯，然后我们有些老师就说啊，那你就跟作家去沟通。当然，我们也不是说是呃非常的、啊、自我和偏执。作家有时候他写有一些东西，他也是有他的考虑在里面的。嗯、那么，我们跟作家之间的沟通其实非常重要。对、嗯，一方面大家要彼此信任、熟悉；，另外一方面就是坦诚，你要让作家感受到你是真的认真的读过他的稿子。你这个意见，你是真的经过思考来告诉他的，不要让作家觉得你是在敷衍他，嗯，那个是绝对不可以的啊。跟作家之间的沟通也是需要很多的技巧和方式的，在这个过程当中，作家也会提出他的不同意见，有时候他也会不认可你的意见，那没有问题，那么我们再讨论，就是这样子。嗯，我记得我们有一次就是的，有一个作家，我们觉得他的那个结尾有点问题，我们就。坦诚地跟他交流，我们说这个结尾可不可以换一下，或者是这个结尾索性就不要了，是吧？但是作家他考虑了之后，他就列了七点意见说，说我必须要保留这样一个结尾啊。那我就觉得很好，就保留这个结尾。你既然能够提出七点的这个嗯想法来保留这个结尾，那么我们就尊重你的意见。嗯，就是这样子，就是编辑和作家之间要形成一种非常。良好的一种互动，而不仅仅就是说，一个是上家，一个是下家，我只是在下面接盘。我觉得不是这样子的，这样子的一种文学生态是不对的，因为文学生态它包括作家、嗯，杂志编辑、出版社编辑、评论家、读者，它是一个圈，像一个生物链一样的，它会形成一个整个的文学生态。那么在这个文学生态里面，不是说。我我我就做我自己的事情，我就不管了。那不是这样子，这个生态它一定是互相影响，大家互相共生啊，叫一荣俱荣，一损俱损是这样的一个关系。所以我觉得收获和作家之间那么多年，他保留了这样的一个特别好的传统，就是沟通。它不是客户，你不是我的客户，而是我们要共同的把这个稿子要改到。嗯，最理想的状态，那么这才是把心交给读者，嗯、对吧？嗯
1: ，听起来还是不仅仅编辑要过眼非常多的稿子、嗯，不仅仅是要能有自己的一个主观的对于稿件质量的判断，还要有很强的沟通的能
0: 力啊！对对对，很不容易。我就说，文学编辑的门槛很深，<笑>而
1: 且这几项好像都不是一个可以量化的
0: 。对。
1: 都是要花很多时间，不断的
0: 积累哈、啊嗯。对，然后有一些编辑，比如说他到了后来，他写东西会写得很好。那有些文学编辑，他也是作者，也是作家呀。我们有些老师也是个作家呀，嗯、但是他可能说，他的人生当中有很多的时间，他作为一个编辑的形象出现了
1: 。深入的再问一问，您<笑>觉得做编辑，尤其是文学编辑、嗯，和作为一个作者之间，是不是存在一些冲突？嗯
0: 嗯，我觉得是有的。嗯，从我个人的观点来看，就是我觉得说，嗯，特别顶尖的一些人，他可以把编辑和作家两个是处理的非常好。这两个身份像一个硬币的两面一样，它可以转换自如，可以呃互相影响、互相渗透，一种身份能够成就另一种身份，那、啊、这是非常非常理想的状态。我们中国。现代包括我们当代也有很多的这种大家，他能够做到这一点。像我这样的一个普通人的话，我觉得编辑和作家之间，那还是会有冲突的。作家他可能是更多的是一种自我的一种表达，然后编辑他其实更加需要一个包容的心态。包容，包容，对，就是哪怕这个小说写的无法无天。也不是你的这个审美的范围之内，你觉得很讨厌、嗯，但是他有好的地方，他有他的特质在那里。那我觉得作为一个编辑，他就得容忍、接受，而且去推举它
1: 、嗯。这一点其实还跟我对编辑之前的那些理解还是挺不一样
0: 的啊，
1: 因为我总觉得编辑需要非常严谨，需要非常、嗯。这个抠的非常细
0: 啊！文学编辑不能这样，对，哦、是文学编辑绝对不能这样。嗯，自己在写作当中，就是你如果作为一个作家的话，没有问题，你就沿着你这条个性的路走得越远越好。嗯、但是你难免在走这条写作之路的时候、嗯，一个人他就会偏向于就是喜欢这种类型的。但是作为编辑来说，窄了，编辑他一定是要。宽厚一点，要海纳百川、嗯，否则的话，你怎么来真正的推举那些好的作品？好的作品没有唯一的标准，嗯，尤其是文学，是吧？甚至在某种时刻，一种惊世骇俗的东西，它正是让整个文学品质得到提升的一种啊、呃、一块砖头。他把这块砖头，把这块玻璃敲碎之后，可能文学会达到一个。新的一个高度，对、嗯。那么这块砖头，你怎么来接受它？是不是
1: ？对<笑>，可能它就是这块砖头，但是它起到了起到
0: 了这样的一个作用,的作用。那你也必须要推举这块砖头，还是得扔过去，是要扔过去哈。所以我就觉得说，编辑和作家能够做到两全，那是非常完美的。嗯，但是
1: 很难，对，很难。对
0: 。<笑>普通人来说，那你就选择一条道路就可以
1: 了。您自己会写作吗？嗯
0: 、呃，我也会，但是我对自己的评估应该是不是一个好的写作者，因为写作它其实还是需要有一些条件和天赋在里面的。呃、嗯，有时候写作不是说我勤奋就。会有成绩，对对，写作很重要，但、啊、是它
1: 确实还需要一些其他的东西。
0: 对，确实需要一些其他的东西。他有一些天赋，对文字的一种感悟力、嗯，然后最重要的是一个作家的想象力。文学它是建筑在想象之上，有很多事情你没有经过，但是你可以把它写得活灵活现，那就是一个作家的想象力。这个东西不是每个人都会。有的,有的，对对对对对，还有就是对于世界的一些理解和看法，我觉得也是不是每个人都能够对生活、对人生、对世界，他有一种把控力。但是好的作家，他就是有这种把控力。成为一个作家也是很艰难的，他需要有各种各样的要素，像酿酒一样的。它需要有水，需要有当地的这种气候，哈、哦，需要有微生物群，哈、嗯。那作家其实也是一样的，就是他的这个成功，也很难说他有什么模式可以复制。所以一直有人说，这个中文系是培养不出作家的。
1: 还好我不是。<笑><笑>在您成长的过程当中，有哪些书对您的影响会比较大呢？比如说影响到您做出职业选择，或者就是您自己真的特别喜欢的书？ Uh,
0: 我我是觉得说很多书，我其实很难理清。一定是要说有什么书对我有特别大的影响，其实我还是觉得是《红楼梦》。小学还没有毕业那个时候
1: ，好早。
0: 家里有书嘛，那时候也好奇，也不像现在的孩子没有时间阅读、啊。大量的时间哈，那就在家里摸摸索索的，就越是不让看的书，越是想看哈，那就是这样。我可以说，这个《红楼梦》其实小学是读不懂的，很多的词语字儿都是认不全的。但是我所有的对古代的一些诗词典章制度、古代的这些生僻的典故，我其实都是从《红楼梦》里面得来的。那个时候记忆力好。那有一些就是不知道的这些东西，它下面有注解，那你一看，那时候就记住了。看这些东西也津津有味，在这个基础上就爱上《红楼梦》了。然后后来就一直是会反反复复的看，看了之后，到了慢慢的你才会理解它的故事，理解它的人性，理解它背后的这个世界，一直到理解中国古代的这些人生的哲理和哲学，一步一步来。我其实特别感激《红楼梦》，很多人就是他们对《红楼梦》，我觉得还是会有一些很浅的理解、嗯。但是我是觉得说，在我的人生当中，我是很感激这样的一部书、嗯。有很多东西就是你小时候读过之后，你到了成人之后，你会突然领悟说：“哎，我理解这个东西了。”啊，这个是一个呃非常美好的呵呵一个感受，所以。我我喜欢这部书，可能是对我人生影响特别大的。
1: 我很好奇啊、嗯，那如今您是一位文学杂志的编辑，对。如果这个稿件是作为一个还没有发表的稿件投到您这里，嗯、您会作何处理呢
0: ？您是说《红楼梦》是吧？
1: 就是呃，把他现在已经存在的所有附加在他身上的这些东西撇开，嗯、把他作为一个没有人听说过曹雪芹，嗯，你不知道这个人是谁，嗯、那这个稿件本身，您会认为？首先，它价值在哪里？另外，就是你觉得你还需要改吗
0: ？要改
1: 。哎<笑><笑>，就想听这
0: 个。<笑>对对对，那那那肯定就是说是要改的啦，就是因为<笑>首,先
1: 首先没写完哈。
0: <笑>对对对对对，改吧。我觉得《红楼梦》那么多年来，其实也是在不断改的
1: 。哦。是不是？每次出版其实也会有编辑的对对对对对很
0: 多抄的在传抄的过程当中，嗯、对,对对对对，其实都是在改动的。已经是改了很多很多了，所以到了现在，它就是成为一个经典，连它的错误都可以读出很多意义来了。我我作为一个编辑者，如果这样的一部东西到我这边来的话，我我我相信自己的眼光，也会认为是一部好的作品。嗯、就像当年陈忠实老师的《白鹿原》一样，我就说好的作品它一定是会有一种气质在吸引你的，而且会吸引你从头看到底。一部稿子哈，你在读的过程当中你是有感受的。尤其是长篇，我是指长篇啊，短篇和中篇因为篇幅短，这个能从头读到底，那那那是很正常的。长篇就是考验你了，就是一个长篇作为一个编辑来说，你能够从第一个字好好的读到最后一个字，那基本上这个长篇是可以用的。那你在读长篇的过程当中，你读到什么地方你想要放弃了，你不得不把这个长篇读完，那么这个长篇。你就得考虑了，一定有问题了。这个是我们的一个呃感觉上的标准，<笑>
1: 其实也是一个操作性还比较强的一个标准
0: 。对，就是这个长篇，你什么都不要管，你首先你要从头看到底，那是一个最基本的线，是不是？如果一个长篇就让你不能够读到底，那么我觉得它多少是有问题。嗯<笑>嗯，对吧？那我们除去那个。
1: 一,一些特例的，哈，什、啊、么慢热啊，
0: 对，那种普鲁斯特的那个追年年《追忆似水年华》，对吧？除了这些哈，我我是觉得说，一般的情况下啊、嗯，这仍然是一个比较重要的标准。你你编辑都不能从头看到底，你能指望读者从头看到底吗？那是完全是不可能的，是不是？嗯、那你一个长篇连从头读到底都不行，那这这这是一个什么长篇呢？我不知道，嗯、对吧
1: 、嗯？会听书吗？
0: 我听书很少、哦，我不是不适应，而是我觉得说，所谓的读书就一定要用眼睛去读，就是听书它其实不太容易记住文字，通过视觉，它当中有一个转换的过程、嗯，那么这个过程它其实是进入了一个思考的流程，这是我个人的看法啊，嗯、我一定建议说大家要少一些看图像。听那个东西，我觉得要减少一下。就是你一定要运用你的眼睛，真正的去读书，因为读书它是有一个思维的过程在里面的。这个东西不能荒废
1: 了。你如
0: 果不通过眼睛的这个视觉的和文字之间的接触啊，我觉得这不是一个真正的读书的过程啊，它只是在接受信息。但是读书，它是一个思考。看到文字之后，它在你的脑海当中，它会有一个转换的过程、嗯，这个是特别重要。我曾经遇到过一个年轻的父亲，嗯、他就是他走的比较极端了哈、嗯，他就是孩子从小很少让他去看电视，他小孩子一开始他就让他识字、嗯，让他去读书，啊、嗯呃，我觉得在某种程度上，这个父亲他是知道这个。道理的、嗯、接触图像，它是一种被动的接受，对，因为图像很容易留下了，但是它就没有一个转换和一个思考的过程，这其实对人的成长是非常不利的
1: 。很重要的一个原因，可能就是你是无法控制你看到的东西的节奏的。
0: 对，你看到的东西是他给你的
1: ，就是他按他的节奏，然后你无法就停下他。就像读书就不一样，读书你可以控制你的速度，你需要思考的时候，你就可以停下来对，等等
0: 。读书是你主动的接受这些东西
1: ，对。而且虽然文字都是一样的，嗯、但是你着重在看哪些文字，你是否需要重新的阅读某一些段落，把这些东西更好的去理解它，等等。所有这些可能确实是阅读很独有的一种体验。
0: 现在就是大家在大张旗鼓的都要推行全民阅读啊什么的，其实，嗯，真正的要推行全民阅读，你不需要大张旗鼓，甚至不需要说一定是要转换成大家喜闻乐见的方式。我觉得不是这样。其实真正的要提倡阅读，你还是要给大家一些真正的安静的时间，反而是安静是对的，而不需要热闹。我是。觉得是这样
1: ，安静是非常奢侈的
0: 。<笑>对对对，没错。<笑>
1: 真的，自己能够静下心来，没有任何生活上的、工作上面的呃琐事烦扰你，踏踏实实去读一个书，这个在现代社会好像是一个非常奢侈的一个条件了、
0: 啊。对的，对的。嗯、但是嗯，仍然是要呼吁哈、嗯，我是觉得现在太闹了，嗯、就是你要提倡阅读、嗯，你还是最终要给到一些安静的时间和安静的空间。还是不是成天敲锣打鼓的，对吧、嗯
1: 嗯？您现在主要读的书还是实体书
0: ？对，实体书读的比较多。呃，我大部分还是读实体书。我每个月还会买很多书，我就是很着急。有时候因为书买来就是要读的，我有时候就是嫌时间不够，读的速度还不快，因为没有时间。你说我天天我们上班的时间其实嗯不多的，但是我依然是嫌。嗯没有时间来，嗯、呃，好好的读书是这样子的。我会买很多书，嗯、呃，很多就是新出版的长篇小说，我都会买。我不一定是需要作家来送，我觉得，呃，作为我们职业的编辑来说，其实就是应该买买来读，是这样子。这是一部分哈，但是我也看。电子书，我一旦出门我就很少带厚厚的那个书啊，确实很重实、嗯。但是在家里读感觉很好、嗯，就是读实体书一定是一个真正的读书的感觉。嗯、对，然后我一般带出门的电子的这个东西，嗯嗯嗯、稿子我需要认真看的东西、嗯，我一般不会在路上读的，嗯、一定是坐在书桌前、嗯、好好的读。我放在我的电子阅读器里面的主要是一些特别难读的书，哦，<笑>特别。非常难读的书，或者是非常大部头的那个书，我会装在这个里面读。嗯、因为这个大部头的书，你要一本正经坐在书桌前读，是很累的、啊，对，而且很枯燥。嗯，那么你把它化整为零，你把它放在这里面，在地铁上通勤的时候，你可能读个十五分钟，读了一段，嗯嗯、啊天长日久，嗯，读完了
1: ，慢慢消化，对的，不觉得。
0: 他不觉得、嗯，这就是我的一个读书的方式哈、啊，嗯、是一
1: 个好方法啊。
0: 对我很多大部头的东西，我都是通过这样的方式读掉了。哦，对。但是你坐在书桌前，你一定读不进去，就是你过了几分钟，你就坐不住了、嗯，你就想去做点啥事情，那不行。这个路上你反正也没得看，嗯，旁边乱糟糟的，那你就好好的读这个东西
1: ，是一段封闭起来的时间
0: 。对，还有一个诀窍就是。我有时候呃碰到一些问题，我心情很郁闷的时候，或者很苦闷的时候，我就开始读最难读的东西。
1: 哎、反而要读最难读。对
0: ，这个时候你就会读这些难读的东西的话，你的精神会很集中。嗯，那你就会忘掉很多东西。嗯、这个也是我的一个诀窍，百试百爽。然后读完之后，你一想，哎，这事儿也没啥嘛。嗯。
1: 这个真是一个从来没有听人说过的一个做法。啊、对这是我
0: 的，反正对我很适合哈，嗯、我不知道别人怎么样。嗯
1: 、大量的小说其实是偏重娱乐性、嗯，嗯，他们也是非常重要的、嗯。但是现在其实很多小说都会改编嘛。嗯、不管是改编成影视剧还是其他的形式，它彼此之间是一种什么样的关系呢？是一种彼此替代的。比如一个小说，它改编成电影了，你把电影看完了，你觉得这个小说还有必要再读吗
0: ？看影视剧嘛，它其实是对小说的一种推广。当然，它也有它自己独立的艺术品格在里面。嗯、但是，可能就是它跟小说之间，它家其实就是一个隔壁邻居的关系啊。只不过说我们是。呃，同一个父亲的兄弟两个，电影有电影的美学特征，小说有小说的美学特征，只是我们运用了同样的情节和人物。那我其实是非常提倡说，先看小说，或者是看了电影之后，你觉得好，你再去看看小说，因为小说它表达的东西可能跟电影的是不一样的，而且电影它本身是一个导演的创作，它就是一种再创造了嘛。那小说它就是原汁原味，它表达的是作家的当时的一个。最初的这个东西，我其实是非常提倡，但是现在就是它有一些改变了。我、嗯、我觉得现在有很多作家，他一上手写小说，他就是奔着影视去的、嗯、啊。对对对，那我就觉得，那直接看电影就好，我不需要看你的小说了、嗯。那电影还生动一点嘛，是不是？所以现在是有改变的，大
1: 环境改啊，
0: 大环境的改变对，
1: 会影响创作
0: 啊。对对对，因为作家他有自己的考虑嘛。有些小说，他可能就觉得说他是更适合电影表达，那么他上手就这样来了，是吧？嗯、但是从我一个传统的观念来看，我是觉得说好的作品，你还是要回到他的呃原位去看一看，因为小说表达的东西跟电影不太一样，甚至有时候是完全不一样的
1: 。如果是电影的话，其实它的时间是非常短的。对。它能够容纳的也只是很多主线的最核心的那个故事线对
0: ，对，是的，大量
1: 的东西它是无法放到里面的
0: 。对，电影它看中小说，它其实是看中小说当中的某一些因素哈、啊嗯，那么好的导演，他能够正确的把这些因素提炼出来，那其实就非常成功了哈、啊嗯。那有些导演他是利用这些因素，他就另外编一个故事，那也有可能、嗯，对吧？所以要回到原著，还是要读它原来的东西。那么你所看到的是。作家的小说，比如说是苏童老师的《妻妾成群》，而不是张艺谋的《大红灯笼高高挂》，嗯、他们是有关系的。嗯、但是，嗯、呃，你看苏童老师的《妻妾成群》，可能跟看张艺谋的《大红灯笼高高挂》，呃，又是两个感觉了，嗯、是吧？你不要把他们混为一谈、嗯，是这样子啊。所以
1: ，对于文学作品来说，它和电影或者说其他的这种娱乐形式之间。这种兼容性以及不同的地方，如果是好的文学作品的话，它是应该是更容易被改编的，还是更不容易被改编的？嗯
0: ，我只能够说的是，一些呃、嗯，改编的极其成功的那些电影，它一定有一个好的文学台本。就如果这个台本是不好的，它其实很难变成一个光彩夺目的电影。嗯，一定是这样倒推过来的。但是，就是有些文学作品，它就真的是呃没有办法改变的。嗯，就甚至说改编出来就面目全非，或者是改编出来之后就完全失去了它原来的那些东西了。这个是呃比比皆是的
1: 。对我听到的一种说法，其实是呃，往往二流的小说能改编成一流的
0: 电影，啊、<笑>因为小说它有一些想象的空间，它它。背后的一些哲学的架构，可能是有些电影它无法表达出来
1: 的，可无法通过视觉的、啊，无
0: 法通过视觉的。但是就是说，二流的小说呢，它可能就是平衡的比较好了。嗯、可能说它的想象的空间也比较低，然后它的这些后面的哲学的东西呢也比较容易进入。那么电影来了之后，它可能会呃互相成全，可能会把它、嗯。推得更好一点，我只能这么理解啊。嗯、但是我，我我是觉得说，有一些好的文学作品，它是真的不适合改编。嗯，是这样子的。所以，这个电影电影工作者其实是应该要知道，就是要选什么样的小说来改编，并不是说，嗯，所有的好的小说。都可以走电影这一途，我不认为是这样子的
1: ，嗯，因为我们现在其实已经进入一个时代，就是小说后面的改编
0: ，嗯呃、等
1: 等，它的权利的延展、衍生的、啊，它已经是一个你朋不可逆的状态了。对对,对,对是。那对于小说作者来说，他是必须要考虑后面这些呢，还是说更应该从小说本体来出发，在创作的时候，更多的是追求小说本身的艺术价值？
0: 要看作家比较注重什么东西。我认识一些作家，嗯、他们有一些创作之前，当然是很明确的，他就是走影视了、嗯、啊。那有一些小说，他就是，好自己会静下心来好好写。啊，对，他是可以分开的。嗯。对一个中国作家来说，嗯，当然他的作品能够不断的被影视所改变，那是一种荣耀。我也是觉得这是一个。非常好的中国作家，嗯嗯、但是我就是说，嗯、呃，作为一个作家来说，他其实会在他的心里面专门保留一块文学的圣土，是这样子。嗯嗯
1: 收获现在其实是有自己的一个作者群，还是一个作者的库吧？那对这些人有什么相似之处吗？一方面，您这边会主动去约稿，还有就是能够通过投稿来最终入选这些作品。嗯，就这些作者他们有什么相似之处吗
0: ？从这个嗯，作家本身的人来说，我觉得呃。嗯没有相似处，多种多样。嗯，但是就是我是觉得说，因为收获它创刊时候，它就是一个大型的纯文学刊物，对，所以它比较注重文学的纯粹性。嗯啊，收获对作家的要求和对他的作品的要求，其实是更偏向于纯粹的文学性一点。所以就是我们的作家群，首先我觉得都是那一些对文学有执着的啊，不离不弃的。嗯作家，另外一个就是他真的是嗯，在文学上是有别具一格的啊特点的，嗯这样的一些作家，他会对收获他有一个看对眼的
1: 、嗯嗯。您这边是既要保持他海纳百川的这个状态，就是尽量能够把更多的新的好的作品能够推出来，但是在这个筛选的过程中，又有没有一些更就专属于这个杂志的一些标准？我觉得、嗯、可能很难说出来，很难描述、嗯，
0: 很难描述。但是有一点就是说，收获杂志它还是有一些先锋的意味在里面。先锋，对对,对，嗯，它还是有一些先锋的意味在里面的，就是它不会特别的去贴着地面飞行啊、哦，它一定是有一个高岛的东西。我们非常注重文学当中那个。就是像飞机飞行一样，它飞行到了一定程度，哗的一下就拔高，哎，这个对我们收获来说特别重要。就是上升的，上、嗯、升,升，它有一个突然拉高的这样一个。嗯、我们非常注重作家作品的这样一个拉升的这样的一个过程、嗯，可能比别的杂志会更注重这个东西。我们有时候就会讨论稿子，就说：“哎，这个稿子什么都好啊，嗯、很扎实、嗯，细节也好，人物也好，题材也好。”也。就缺了那么一个
1: ，所以两个、嗯、呃两个稿件放在眼前，其中一个可能完成度更高一些，但是它缺少一点；对，另一个完成度更低一些，但是有这个东西。对，那你们就可能更多会倾向于
0: 对收获，从来不是一个四平八稳、完美无缺的一个杂志、嗯，它一定是需要有一个
1: 这个气质要保留，
0: 气质要保留在那里。我们就提出叫与。文学同行，与世界同行，与时代同行，与所有的心灵同行，就是它一定是在一个行进的路程当中，而不是说我我成了传统经典的杂志之后，我就一直停在那里。它的这个标准一定是与时俱进的，就是要同行。嗯
1: ，生活的读者呢？是怎样的一群人啊
0: ？哎、啊，收获的读者就特别难描绘、啊难。我们现在是这样子啊，前两天我们这个负责我们微信公众号的那个副总编钟红明老师、嗯，他刚跟我们说，他说我们的微信公众号的后台已经有突破了四十一万的用户了、啊，哈，好厉害！对，很多留言，每天都有很多留言。嗯，他说挺有意思的，但是呢，这个留言你就可以看出来，其实你也很难琢磨他的这个年龄群。就、嗯、是我们的读者其实。是看不到的，就有一些你从他的留言，你可以大致的判断说是怎么样的一个年龄群，但有一些就是你其实根本不知道，他说这样的话，也许告诉你说我也是收获的老的订户，我已经订了十年了，但也许他就是一个大学生，那也有可能，所以这个很难判断。我可以说的是，我们收获的读者群，其实在，在嗯中国的这个文学期刊当中，我觉得应该是。相对是比较广泛的，嗯，我们就采几个样你就知道哈。我进入收获杂志，我们有一次高中同学聚会，然后我们的数学老师来了，然后我跟老师说：“我说我我现在调换收获杂志了。”然后我们老师就非常的高兴，数学老师而、啊、不是我们的语文老师、嗯，我们的数学老师非常高兴的说：“我们家就定了几十年的收获了，你看。”所以我说。我说我这个收获的编辑是这个订阅收获的数学老师教出来的。你想我们数学老师都已经七十多了嘛？另外一个好，我们有很多大学生啊，他们很好玩，在豆瓣上说每期读了之后他们会。在豆瓣上写，嗯，来评啊，收获的这篇文章怎么样？那篇文章怎么样？哎、啊，那就是一些年轻的大学生了。然后有一天，就是有个朋友说，哎，我有个朋友，他要订收获，他不知道怎么订，我就说啊，你就上我们的微店，说你们这干什么的？当医生的，你就从各种取样，你就会知道说，你这个读者的人群其实很广泛，嗯。啊，七十多岁的数学老师他会定，那大学生他也会定，那还医生，你想得到吗？这完全是不一样的。我感觉他们
1: 每天见的生老病死已经很多了
0: 。<笑><笑>对、嗯，所以，<笑>所以我我我真的是很难定义说我们收获的这个读者群这个定位其实是很难定，但真的是非常非常的尊重和感谢我们的读者，他们真的是会看。有时候会给我们提意见，然后就说：“哎，这个第几页那有一个字错了。”嗯，啊，我们真的很感谢。那只有真正认真的读的人，那才会看出说你这个错了，嗯、而且他会给你指出来，是不是？所以我们都是非常感谢这些读者。我觉得我们这么多年把心交给读者，那么几代编辑这样一步一步做下来，也确实是，就是读者他是会感受到的，嗯、你的。真心在那里，我觉得每个人都能感受到是这样
1: 子啊。有时候做活动的时候，我经常会自嘲嘛，因为因为我们做纸质出版呢、嗯，就是都会说自己是夕阳产业，<笑>但是这个<笑>是这个话已经说了很多年了，对，好像也还没有落山。<笑>对，那您怎么看这个这个事儿？您认为实体出版本身，你觉得它会一直延续下去吗？嗯。
0: 这一点我其实还是蛮有信心的，因为我觉得纸质出版，它在未来。一定会有它的空间，嗯，只不过现在我们在调整空间比例嘛，比如说过去我们纸质都是占百分之八十，对吧？那也许以后我们的纸质会到百分之五十或者到百分之四十，对吧？就是大家都是在这个一个蛋糕上在博弈嘛，对吧？我觉得只是这样的份额的调整，而不存在消亡。我也并不觉得说以后的这些嗯多媒体的东西会把纸质书完全冲掉。呃，因为狼来了叫了好多好多年了，但其实你自己也是这个当中的一员。那你看看，你的这个阅读的生活当中，你的纸质书是不是被淘汰了呢？我觉得没有，而且我的纸质书还在不断的增长，所以我觉得纸质书它依然会承担起它的这个使命，而这个电子书也会承担起电子书的使命，它只是会分流，但是不存在呃，这个把这个。消灭了，嗯，不好听的话就说哪一天我们的纸质书真的消亡的话，那我觉得我们的文化大概也要消亡了
1: 。既然面临着一个重新的分配，嗯、其实纸质书在如何去寻找到它一代又一代的读者。就是一个，其实我们也不可能说，就是听之任之，就是完全不作为，就觉得反正他也不会消亡，我们就不用管这个事。但其实不是，其实我们还是具体到每一个在做纸质书出版，不管是出版社还是公司的话，其实都是在面对寻找自己受众、寻找读者的这个过程、嗯。那刚才你也说，那个公众号其实会有这么多粉丝
0: ，对
1: ，不管是直接的读者还是潜在的读者，作为一个做纸质出版的。企业吧，或者说出版社这方面要就应该怎么做呢、嗯
0: ？其实我也很困扰。当然，我们自己是做纸质杂志的人，我们当然是希望读者是越多越好啊，这个是一种呃正常的欲望哈、啊。对,<笑>对，但是面对着呃多媒体的冲击啊，我们这样的各种各样的这个电子物的这个冲击啊，我觉得。嗯，我们纸质出版其实还是需要啊、呃、做一些必要的伸展，嗯，为什么呢？因为资源在你这里，嗯，版权在你这里，嗯，这个电子的这些东西，它其实只是一个工具和手段，嗯，别人能用，你也能用，嗯、好，那我就觉得说，我们纸质的东西其实还是就像你说的，就不能够嗯。呃守株待兔啊，束手待毙、嗯，就是说，反正就这样了，我们也不会消亡，那就这样、嗯，对吧？那你还是要在你力所能及的范围里面做最大的这个扩展哈、啊嗯。那我就觉得说，嗯、呃，一方面我觉得像我们这些嗯、呃、传统的纸质媒体，其实是可以利用我们的一些资源、嗯、啊，就像我刚才说的，就是。做一些伸展哈、嗯，做一些有声读物也未尝不可，对吧、嗯嗯？包括我们生活它会有 A P P、嗯、哈、嗯，它会做一些、呃、电子的杂志、嗯，用这样子的方式，对吧、嗯？但是这始终只是你的一部分、嗯，伸展的一部分，就是你不要把大量的精力放在那个上面去，而要守好你自己的本土的这些东西，因为纸质媒体它，纸质的东西它依然。会存在，那么你就依托这个纸质的东西，把你的这个资源盘好，嗯，然后再做一些适当的伸展。嗯、我觉得这应该是一个比较谨慎的一个态度、嗯、啊。这么多年，我也看到有很多就说、是：“哎呀，这个多媒体时代来临了，嗯、我们一定要转移方向。”它不是一个方向性的转变，嗯，它不是一个方向性的转变。然后它会把很多精力就是从纸质媒体上拔出来，嗯、然后去。调转枪头，但是你要知道，你是从纸质媒体出来的、嗯。纸质媒体其实到目前为止，像我们《收获》杂志，它六十五年了，它其实通过这个纸质，它积累了巨大的资源。嗯、那么你所要做的，就是要盘活这些资源，把这些资源能够好好的利用一下、嗯。可能过去它只是在以纸质为核心进行一些辐射，那么你现在可以做的就是。可以扩大几个辐射点，那么让这些资源哎是能够到更加多的人群当中去，只是这样子的、嗯嗯、做这样子的一个工作啊
1: 。而且我们还面临了一个挑战就是，即便你通过这些工具辐射到了更多的人群、嗯，是不是能够将他们转化为你最重要的这个实体业务的读者，也是一个
0: 问题对。对，也是一个问题。现在大家都是在这个困局当中，在突破和挣扎。我也觉得说没有。一定的正确的道路，嗯，只是因为我们是从业者，嗯、我们是这个这个纸质出版物的从业者、嗯，那么我们在我们的有限的工作范围里面，我们要做一些尝试和突破。我觉得是困局，大家还一直都是在尝试这样子的一件事情，嗯、但是我就是觉得说重心不能转移，方向不能改变，嗯、哈。最
1: 重要的这些，<笑>嗯。嗯能提供给读者的产品和体验，嗯、其实还是要保证它的质量、嗯。对，嗯，这是看家的一些核心，核心，
0: 你还是内容为王啊！对你还是要把精力放在这个呃内容方面、纸质方面，然后你再去做其他的事情啊。嗯。
1: 比如说，每期在组稿的时候，会有一些结构上的、思路上面的特别的要求吗？或者说想
0: 法？收获是这样子，嗯、你看《收获》这个杂志，它其实跟很多文学杂志是非常不一样的。嗯。呃，我先来概括一下它第一个特点啊、嗯，它是展现。什么叫展现呢？就是你看《收获》杂志，它很少有。主编的话，嗯，看守语基本上没有评论。他整本杂志从头到底，他都是一个作品的集结。就是生活杂志，他一直是觉得说文学它是一个呃多样的东西，每个人他可以在文学当中都读出不一样的东西。你不要去低估读者的眼光和水平，你不要试图去去指导他们。你。把这些好的作品展现给他们，那就是功德无量了
1: 。其实，在筛选的过程中，你已经完成了这个工作。对，已
0: 经完成了。你不需要在那儿指点江山，你不需要在那儿、嗯、喋喋不休、嗯，读者懂的。嗯。然后就是展现，是收获到目前为止都仍然坚持的一个东西。现在我看很多杂志，内容非常丰富啊，从头到底都会有不断的附加在这个作品后面的一些对谈呐、啊。评论呐、啊，书评呐、啊，收获从来不做这样的事情。你可以看他的目前为止所有的东西，他都是展现，这就是一种思路。他不会去喋喋不休的来指导你
1: ，不会跳出来，嗯，
0: 嗯不会跳出来，嗯，做一个文学的引路人没有这样的东西，他就是给你看，是这样子，就是非非常态度，
1: 其实已经在你的编选的过程和编辑的过程中已经完成了，对，嗯。
0: 我们来选作品，然后让作品自己说话、嗯，对吧？另外一个就是说，收获它体现的是一种，嗯，它的编选思路啊，也很特别。它其实有一种，呃，它是一种文学无界”的思路。什么叫文学无界？你看啊，每一本杂志，短篇、中篇、长篇，这是它的一个基本盘，从来没有改变过。嗯、从创刊一直到现在，它都是这样。嗯，短篇、中篇、长，这个基本盘保持完了。然后呢，其他的。门类呢，它是通过其他的方式来表现的，比如说散文，它是用专栏，就是其他的门类，它是用其他的方式来表现，一般是通过专栏的方式来表现，比如说散文啊，它就会有山河入梦，这个是散文。还有呢，就是像一些艺术门类啊、嗯。那它通过东传西方，它把很多的艺术家引到这个专栏里面来，还会引入电影哈、啊，那么电影它也是通过栏目。来表现的，它就是其他的文学门类，基本上是通过专栏这样的一个形式呢，来展现。它从来就是以小说为核心，嗯、把这个辐射出去、嗯，就是艺术和文学、电影文学，然后散文、诗歌啊。在这诗歌，它就是用明亮的心这样的专栏来推举诗人啊、嗯。它就是以这样的方式来展现。它其实是要表达的，就是说，它一直是以文学为核心，但是。这个文学这个东西，它又是无界的，所有的它的这个编稿思路都是往这个方向走的，就是内容上的，还有这个形式上的，海纳百川。所以你在收获的这个杂志当中，你看到的不仅是作家，你还看到很多的艺术家，可以看到很多导演哈、啊，还看到很多诗人，都活跃在这本杂志当中。啊，是这样子的一种状
1: 况。嗯，对比我们国内的这个文学的生态和国外的，您觉得大家有什么不一样吗、嗯？或者说您观察到的类似的、跟收获定位比较相近的国外有没有类似的这些？嗯嗯
0: 、呃，我是觉得说，国外的文学杂志和国内的文学杂志有比较大的不同，嗯、因为嗯、呃，国外的很多的这个。小说的概念跟国内的小说概念也有很大的不同哈、啊。国外的小说它就是有有 novel 和 fiction 是吧？然后国外的杂志登长篇的是很少很少的，一般国外的这个文学杂志它其实都是短的。嗯。然后呢，中国就不一样。嗯。就是这个很难比了啊。嗯。就是因为对文学的观念、对文学的这种认识，它其实是不同的。图书没有问题，嗯，但杂志它就有很大的问题。嗯嗯、像我们这个《收获》杂志就是，我我其实很难找到跟国外对应的这些杂志，哦、非常难找。然后就是，嗯，你长
1: 出了一个自己的样子
0: 。对，包括就是像中篇小说这种，它都是中国文学特有的形式啊，嗯、国外没有中篇小说，嗯，它要么就是长的，要么就是短的。那中篇小说它就是中国文学特有的。定位在三万字、五万字、八万字、十万以下的，三万到十万以下的，这个都是属于中篇。但是中篇小说又恰恰是中国作家他很擅长的一种文体。短篇太小就是篇幅太少了，作家可能更多的要注重技巧方面，就是把它弄成一个精巧的，呃，我们说的七宝玲珑塔哈。长篇你就不用谈了，对吧？那么。中国作家就非常善于在这个三万字到十万以下的这个空间里面，他能够尽可能的表达。而，呃，中篇小说也确实是，中国作家就是有很多非常优秀的作品就出现在这个中篇小说里面，是这样子。所以很难比。我们跟国外的一些杂志也会有联系，但是不管是欧美的还是日本啊、韩国啊这一些，他们的文学杂志。还是跟我们有比较大的不同。然后呢，他们更多的也会有一些作家的访谈呐、啊、创作谈啊，这个就会有、嗯。对对对，但是很少有这种啊比较对应的就是、嗯、杂志会比较少。嗯。我来说一下文学编辑吧，好不好,好、啊？就是我们说到现在，我们一直在说文学编辑，就是水很深哈、啊，门槛很高哈、啊嗯。我就想了几点，其实是文学编辑非常重要的几个特征。嗯、我其实是愿意沟通一下的、嗯，就是编辑它看起来是一个很平常的职业，对很多普通人来说，它有诸多神秘感。人家不知道编辑在干啥，对吧？他们就觉得说一个稿子。进了编辑部，出来就是一个杂志或者一本书、嗯，他们觉得这个很正常，但是他并不知道从这个稿子进去到一个杂志出来这个当中这个流程，他们是完全不知道的。很多人还停留在编辑就是剪刀加浆糊的这样的一个程度。人家问我编辑是干啥的，我一般也不辩解，因为很难说，说起来很麻烦，对吧？对，说
1: 起来非常麻烦，非常麻烦，因为特别细碎、嗯。对，有
0: 些他未必能知道，嗯、对吧？
1: 要要有,有,有,有些知道了，你说了，他也可能也理解不了，就是为什么要干这个事
0: 儿。有些就觉得说，不就改错别字嘛。嗯、是的，改错别字只是其中的一环。对、嗯、<笑>对，就是因为我做了好多好多年的嗯文学编辑，我大概是97年进入这个行业嘛，啊、嗯，到现在都20多年的老编辑了，可以称是老编辑了哈。嗯、又是做的文学编辑，我其实对文学编辑是特别是嗯心中有感触，我觉得文学编辑很难。嗯、我我觉得其他的。专业的编辑也有他们的门槛和他们的难处，但是我就从我文学编辑的角度来看，我其实觉得要做一个合格的文学编辑啊，真的是也是要不断的去淬炼啊，就像这个打铁一样的啊，要淬炼。刚才我说了，五年以上才是一个文学编辑的一个，就刚刚进入了啊，就是能够进入江湖了，可以进入文学的江湖，在这之前根本就是。打都不用打，直接出局哈，嗯，这样子，所以文学编辑我就觉得有这几点哈、啊，特别重要。一个就是精准的判断力，嗯，这个是首要的，尤其是对中国当代，尤其是你是搞这个嗯，当代的这个嗯文学杂志的嘛，对这个当代作家的作品要有特别深入的关注和研究。所以我们一天到晚要看书，看什么呀？其实就是要关注。这些作家在写什么？他们最近写了什么？他这个东西怎么样？甚至就是还没写之前，他就会知道他要写啥东西，就是不断的关注。这是你的专业，那么这个东西要要要长久的练的，你不是说一上来我就能判断，嗯。判断出这个是好作品还是不好的作品，它一定是需要时间来磨练的。只不过有些人时间短，判断力就可以了；那有些可能要经过好多年，那么它才能够做一些正确的判断啊、嗯。你如果失去判断力，就像个品酒师失去了你的舌头，就完全在这个行当你就没有竞争力了。所以这个东西判断力就是要冰冻三尺啊，而且这个判断,断,
1: 、这个、判断力是你还需要维持它，是不是
0: ？对，要维持。有一个特别特切的形容，就是每一个酒厂的品酒师、嗯，每一个酒厂它都会有几个非常优秀的品酒师，他、嗯、这个舌头就是为这个酒而生存的，所以他要特别爱护这个舌头啊，包括这个香水厂的这个闻香师，他的这个鼻子他是嗅觉系、嗯。那么对文学编辑来说，这个精准的判断力就是他的那个舌头和鼻子，就是这样，嗯、要爱护他，你要不断的去尝东西。那你就知道是什么好，但是同时你有时候又要爱护它，你不能啥都都啥都尝，啥都尝之后会会串味儿的，是不是啊
1: ？哎，这个对,对对对，所以、嗯、
0: 对这个就是要把控度哈，这个是精准的判断力、嗯。第二个就是一个跟踪力，因为文学作品它不是今天写了，明天就出来了，嗯、作家有时候有。创作过程是一个很漫长和艰难的过程，他有时候可能一年出个五个，他爆发期到了；那有时候他可能十年才出一个。那么这十年里面，你跟作家之间的关系要怎么处理，对不对？你要长期的跟踪他，你要盯着他，你要盯着你。一旦觉得这个作家是值得的，你就一定要去跟踪他
1: 。是很考验,非常考验耐心，也很考验信念
0: 。对。那有些作家，他可能你跟了五年，嗯，那他他他出不来啊，嗯、那那你怎么办呢？你你是放弃了吗？那我们有有些文学出版社的老编辑，他可能就是跟了一辈子，到了了他退休了，那个作家可能还没有成名作、嗯、还没有出来、嗯，但是他一退休，他成名作出来了、嗯，那年轻的编辑得奖了，经常是这样子的啊。那就是他的跟踪力、嗯，那你一定就是你心里面要把控好的，嗯、那这个东西是积不来的、嗯，是不是？那你看好这个作家，你就一直跟他要保持联系，你一直要跟他沟通，你一直要像朋友一样的在他的身边啊、嗯，那就是跟踪力。第三个就是就是这个诚信力哈、啊嗯，有很多东西你约稿约好了，你要不断的去那个，他哪怕十五年以后把这个作品拿出来了，嗯、那你。这个诚信你都是要好好的对待的、嗯，是吧？就是要有静气和耐心了。你就不可能说，嗯、呃，我今天约你搞，明天就拿出来，那么嗯，蛮
1: 着急，不能急功近利。这个
0: 行当尤其不能急功近利哈、啊。然后就是刚才我们说了，就包容力啊，嗯、这个我已经说过，就不多说了、嗯、啊。你只喜欢这样的一个作家群，那么眼界会越来越窄小，这个可能不符合你的审美。但是它也是一种存在，也是一种有益的存在。嗯，包括那个砖头，它也是一种存在。它对文学史上或者对整个文坛，它可能是一个艺术或者是一个好的东西。那你也要不遗余力的去推举它、嗯。这是一个包容力。另外就是策划力。嗯，就像我说的，文学编辑不能只是做一个接盘的人。嗯。在整个过程当中，他要跟作家不断的沟通、嗯。作家就写了一段，他其实有时候会没有信心，嗯、他可能会先扔给你看看，嗯、那么你要给到他意见。在这样的时候，就是你一定要非常坦诚的听从自己内心的声音，好就是好，不好就是不好。你要给到他正确的意见，不能去误导他。明明觉得这个，哎呦，什么乱七八糟的、嗯，还是说好，很好，那不行的。嗯、但是有时候呢，要鼓励他，嗯、因为作家。创作过程是一个很很很很苦的过程，他、嗯、有时候可能到了这个程度，会心情低落呀，否定自己呀，会。那这个时候呢，其实又要给作家一些鼓励，就是说可以的，你要相信你自己，这条线已经很好了，那你要坚持下去。那这个当中其实也是一种非常对啊。你想一
1: 一方面是觉得不好的时候，你要坦诚；，对，另一方面呢，你又要鼓励他。对对,对对对，这两个东西有时候是矛盾的
0: 。对，是矛盾的，但是。你你就是要走平衡嘛，是不是？那
1: 就很很考验编
0: 辑，很考验编辑。对，还有就是一个多维的规划力。对，整个杂志也是这样，就是你要规划好老中青三代作家，你都要都要布局的。嗯，哎，不能只顾老的，也不能只顾中，也不能只顾年轻的，对吧？都要布局好。所以为什么，呃，一个出版社或者一个嗯、呃、杂志社，它其实是需要各个年龄层次的编辑，就是因为。它就是要布局的、嗯，因为我们这个文学界有一个规律、嗯，它是一代编辑，它是对应一代作家的。嗯，在我这个年龄，就是我可能对应的，比如说是七零后的这些实力派作家，嗯、我是可以牢牢的盯着他们的、嗯，因为我们是差不多年龄的人、嗯，我跟他们之间是可以进行深入沟通的。嗯、你让我现在去盯一个九零后的小朋友，绝对是不行的。编辑和作家之间，它是有一个。共同成长的一个共
1: 同的语境，共
0: 同成长的一个历程。嗯、你成长了、嗯嗯，那么你同时代的作家也在成长，那么你就会一直跟着他。嗯，像我现在去联系五零后的那些作家，嗯、已经很吃力了、嗯，因为他们是我的叔叔辈、啊嗯，就是我跟他之间可能没有一些深入的沟通。那像我们永新老师，他跟苏童老师啊、余华老师啊这些。就完全会没有任何的芥蒂在里面，他们就会非常非常好的沟通，嗯、沟
1: 通效率很高了，就、嗯、沟
0: 通效率很高，嗯、信任度、嗯、对吧对对？他们互相之间对作品的这种理解，因为他们的知识背景啊，他们的年龄背景都是相同的，就是文学界的一个铁律，嗯哎、一代编辑是对一代作者的、嗯，所以就是所有的好的出版社，所有好的文学杂志，它的编辑的年龄层次，它都是有梯次的，嗯。你只要去看一个出版社，它老中青三代的编辑齐全；嗯、一个杂志是老中青齐全，任、嗯、何一个年龄档它都没有缺失，它都有对应的编辑的话、嗯，那基本上这个杂志是比较好的，就是运营的会比较好，因为它就是这样一个内在的规律在。它
1: 也能很好的去对接到各个年龄阶段的作者，对，而不会说有缺位或者对，嗯、这样它呈现出来的作品也会有不同的年龄的,的。层次
0: 感，对对对
1: ,对,对、呃，它的丰富度，就这个多样性就能够得到保留了，对对否则的话它就会非常单一
0: 。是的，嗯、这个嗯，这就是一个规律，嗯，它是嗯没有办法去打破的，对的，对，你说我到了这个四五十岁的年龄，我肯定不可能和新生代的作家去，我们可以沟通的，没有问题的，嗯、但是他不会达到某种程度上的真正的一些默契和沟通，嗯、那一定是。同年龄的人他会谈得来，是吧、嗯嗯？那同年龄的人去跟踪同时代的这些作家，他就比较容易，他也容易把控，嗯、是不是？嗯，这个特别重要。所以你看，文学编辑他需要有这么多的条件，啊。除此之外，还需要有一些情怀哈呵呵。你不是说这个没有情怀，他只是比较现实的话，嗯、我觉得呃，一开始就。不应该进入文学这个行当，哈、啊。也也没必要。对对对、啊。也不赚钱。哎，对对对对对。嗯、然后就是要、嗯，还是要安静一点，面对很多诱惑。我感觉您刚才说的这
1: 几条啊，一个是、嗯，像您之前说的很难量化。对。另一个就是单军他比较主观嘛、嗯，很多时候，另一个好像都非常吃时间。都不是很短的时间，我可以速成的，我不好像不能上个培训班培训一下这个这个能力
0: 。对，那你说你换位思考也是一样，一个作家他现在呕心沥血的十年磨一剑写了一部作品，那么他是要交给他熟悉和认识的那个人、嗯，还是交给那个新来的人？那就可想而知，因为作品一般来说都是作家的像孩子一样的。他是很重视这个东西的、嗯，所以作家和编辑之间一定会有一个非常大的信任度。这个信任度是需要时间的呀，你不是一上来又不是谈恋爱一见钟情，对吧？嗯、对<笑>是，嗯
1: 。但我其实听您说下来、嗯，还让我重新想了一下编辑这个事情，嗯、我说编辑这项职业嗯。嗯，如果像您说的这种做编辑的方式，其实跟作者。的这种沟通协作，就像您说的，不是一个上游下游的关系了，是一个非常往前提的，甚至也在某种意义上可能参与了创作
0: 。对、嗯，真的是这样，就是尤其是那些老一代的编辑，或多或少的就是进入了这个创作过程可能有一些嗯比较精彩的情节也是沟通出来的，呃、嗯啊，甚至这个嗯小说的标题啊什么的都是。编辑在那儿点石成金，所以编辑的作用真的是不可忽视的。编辑其实是就是在幕后的那个人
1: 。编辑一定要留在幕后
0: 。编辑不要试图站在聚光灯下面，嗯、这不是你的位置。进入这个行当之前，你自己就要想明白这件事情。你不要抱着一颗想做明星的心来进入编辑这个行当，嗯、那你绝对是要失望至极的。收获编辑部一代一代编辑，他就是这样的，他们非常低调，从来不。显山露水，敲锣打鼓、嗯。我们永新老师他就说过一句话，我们当时感触就是很深。他就说，作家的才华他一直是在那里的、嗯，不是你发现，也是会被别人发现。他总是要出来的，只是你在一个适当的时候看到了。嗯、所以你可以想见他们对编辑的这样一种理解，真的就是一种情怀啊，默默的做嫁衣裳。嗯嗯、但是我也不是说编辑。他就是这样一种牺牲，但是不能说是牺牲，他就是他的职业，就是决定了他就是这样子的。当他能够把一个好的作品捧出来，能够把一个好的作家发掘出来，我觉得这就是他的这个人生当中最充实的。他不是无所求的
1: ，嗯
0: ，那当他这样子的话，对他来说他就非常高兴。我觉得这个就是编辑的意义。那有一些人他就是愿意做这些事情。那有一些他愿意站到聚光灯下，那有一些他就愿意站在幕后的，所以文学编辑他不容易的，大家要互相理解的
1: 。嗯，我觉得您说的这几条，如果有志于从事这个行业的人，嗯、其实可以提前的去
0: 想一想、嗯。要想一想，一个是他很不容易，任何一个行当你要混着都是容易的，他都可以找到混的办法。但是你这一生你要在这个行当里面，你毕竟还是要。热爱文学，不不热爱文学，何必跑来吃这个苦呢？嗯，在这个现实的层面上，嗯，都会比文学编辑要好，对吧？嗯嗯嗯。嗯，我们文学杂志的这些编辑其实一直是习惯于隐身在幕后，嗯、所以很多人都不知道他们在干些什么、嗯。其实他们干了很多事情。现在这个时代，就是有时候会比较。喧嚣和浮躁，你要发出声音，你要是不发出声音，嗯、别人就会当你不存在。但是不是这样子的、嗯嗯？所有的东西它其实都是有目前和幕后的，对，大家共同努力，那么才会把这整个的这个东西托举上去，文学托举上去是这样子的。今天也正好有这样一个机会哈，也是借着这个平台，作为一个文学编辑，我来发出我的声音。非常欢迎读库的同仁到我们收获来坐坐，在这个巨鹿路上的小洋楼里面，都是同道中人嘛，我们会有更多的话题互相切磋。我也非常希望收获和读库我们这两家能够强强联合，给读者带去更多的精神和文学的享受、嗯。谢谢。<笑>今天就聊到这儿<笑>啊！好的，好的，那再见。